0: Selamat datang di podcast Mom Story, with me your host Gia. I'm very excited. We are gonna finally launch the first episode. Di episode pertama ini, saya berkesempatan untuk ngobrol dengan my sister, Mesti Tejo Juanda. Dan kita akan ngobrolin gimana proses Mesti menjadi ibu ketika saat itu ia juga sedang pursuing Uh, menyelesaikan studi dokter specials anak nanti kita ngobrol-ngobrol mengenai Mesti gimana bagi waktu, gimana komunikasi dengan pasangan itu penting dan hal, -hal lainnya oke, okay? please enjoy selamat datang Mesti di Mom Story Podcast thank you untuk jadi tamu kita yang pertama
1: selamat Datang semuanya di podcast uh, Teh Gia. <laughs> Ayo ajak semuanya untuk dengar. Nah, Insya banyak ilmunya. Insyaallah, um, uh, perkenalkan saya Mesti. Um, saat ini saya baru saja selesai sekolah spesialisasi dokter anak. Dan untuk saat ini kebetulan saya um, masih di rumah. sambil menunggu um, STR dan surat izin prakteknya terbit, sambil tentunya mengurus dua bocah dan satu bocah besar, aka <tuk> suami ya. <guluh> Jadi ada tiga bocah di sini. Um, ya, satu suami, satu toddler dan satu baby, yang dimana sebenarnya, saya merasa waktu saya sekolah spesialis itu nggak optimal untuk memantau dan um, taking care of them. Jadi saya berusaha untuk lebih baik sekarang.
0: Oke, okay. um, kalau ditanya tadi mesti bilang nggak optimal. In which way you feel?
1: Uh, terutama dalam hal waktu sih teh, karena kan um, waktu lu spesialis tuh kayak subuh udah hmm. berangkat atau sudah terus pulang juga maghrib rata-rata maghrib pas uh, pulang paling hanya dapat satu jam. Waktu hmm. itu kebetulan kan. ada galendra ya satu jam sebelum kalian tidur terus ya udah setiap hari seperti itu gitu jadikan mau sulih beruntung banget support sistemnya oke okay banget tuh ada teteh ya teh bantuin <laughs> ada ibu jadi alhamdulillah sih um, karena saya juga baru baca satu artikel yang menarik sih sebelumnya tuh aku megang banget um, pemahaman dari dokter Sears kayak attachment parenting Um, dimana kayak we have to spend time maksudnya terus juga membaca cues anaknya uh, apa sih, mendampingi anaknya. Tapi, in the end ada satu artikel lain dari Berkeley deh uh, bahwa attachment parenting itu beda dengan secure. Okay. Secure, parenting, uh, uh, secure attachment, jadi uh, yang penting adalah walaupun tidak dengan kita, tetapi dengan support system, tapi selama support sistemnya atau misalnya babysitternya atau orang menjaganya semua bisa memahami keinginan anak, perasaan anak, sebenarnya sih baik-baik saja. Oke,
0: okay. berarti dalam hal, hal ini support system tuh nggak harus selalu uh, ibu bapak, tapi bisa caregiver mm -hmm. lain gitu ya? Ya betul. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi dalam hal ini sebenarnya jadi seorang ibu pun sebenarnya tetap bisa loh berkarya, uh, tetap bisa loh mengaktualisasi diri. Ya <laughs> betul ujungnya nih.
1: karena beneran -bener, deh, maksudnya gini. Aku merasa banget. Mungkin aku kagum memang kalau memang ada ibu-ibu yang jiwanya atau pasiennya memang full mengurus rumah tangga, keluarga anak gitu. Tapi aku pun sebenarnya juga sempat mencoba gitu, sempat mencoba. Tapi kok akhirnya malah jadi overwhelmed dan nggak terlalu fokus 100% juga sama anaknya, malah kayak merasa pressure, tapi juga ke anaknya nggak optimal gitu. Jadi, um, I think it's very important untuk para ibu-ibu atau para wanita tetap melakukan passionnya, jadi ketika bersama anaknya pun jadi ibu yang lebih happy dan waktu yang dihabiskan bersama anaknya lebih berkualitas.
0: Benar, benar. Aku setuju juga sih sama itu, karena untuk kita bisa present, spend time with kids tuh kita perlu juga present dari diri, sama diri kita sendiri gitu loh. Jadi ketika kita sebenarnya nggak menikmati yang namanya uh, mengerjain kerjaan rumah tangga, maksudnya, maksudnya, dan arti kata misalkan kita punya passion lain gitu, sedangkan itu kayak belum bisa kita penuhi, terus jadinya ke anak juga enggak apa ya, walaupun kita punya waktunya banyak tapi juga enggak maksimal Maholing, enggak gitu. Menurut, Terus kayak ya. malah-marah atau apa misalnya yeah, gitu loh. Iya, yeah, yeah. kan? ada sesuatu kayak burden atau yeah, apa ya, yeah. hambatan
1: yeah, gitu yeah. di diri kita. Kayak enggak keluar semua yeah. secara maksimal. Iya, yeah,
0: iya, yeah, iya. Yeah. So, so true sih, so true. Makanya uh, bener banget. Uh, hopefully sebenarnya podcast ini juga harapanku ke depannya tuh uh, buat para ibu tuh menemukan bahwa oke, okay, semua ibu tuh kayak penting perasaannya gitu, well-beingnya dan lain-lainnya gitu, maksudnya walaupun udah punya suami, udah punya anak kadang-kadang kalau -kadang, uh, looking back to myself, aku tuh kayak forget gitu loh sama diri aku sendiri gitu loh jadi uh, kayak, ya. kayak 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 tenggelam gitu sama kesibukan keluarga padahal, kalau tadi Mesti bilang untuk kita bisa present to our family, give them the quality dan yang bagus itu kan sebenarnya harusnya kita juga udah deal apa ya well-being kita udah oke okay, gitu ya.
1: Iya bener banget. Dan em um, itu tadi, happy mom, happy kids. Ya,
0: happy okay, family. Bener. Setuju banget. <laughs> <Jumoto.
1: laughs> oke. Okay. Okay. Um, seorang ibu juga harus mengembangkan dirinya sendiri. Maksudnya uh -huh. Uh, aku belajar banget sih dari orang tua aku, gimana ibuku full ibu rumah tangga yang kayaknya nggak akan bisa apa-apa tanpa ada ayahku gitu. Tapi ya aku berpikir kedepannya nanti kalau nggak ada papa gimana gitu. Karena kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, jadi memang kita harus bersiap-siap bahwa kita bisa survive dan tentunya bisa membuat orang lain yang berada di bawah tanggung jawab kita juga untuk survive. Misalnya nanti tiba-tiba nggak -tiba usah belanja, suaminya sakit atau anak-anak ya, juga harus uh, semuanya ber, um, menjadi tanggung jawab kita gitu. Jadi kita juga harus prepare untuk itu sih. Oke.
0: Okay. Terus dengan rencana-rencana itu sebenarnya gimana peran uh, suami di sini? Maksudnya utamanya, maksudnya dalam kita menjadi <laughs> mimpi mimpi kita. <laughs> <laughs> besar banget sih Teh,
1: maksudnya uh, peran suami itu sangat besar dan sungguh aku hmm. berterima kasih banget sih. Kepada suami dan keluarga suamiku, dia sudah mengelidik. Maksudnya um, dia juga tetap support untuk aku bisa selesai sampai spesialis ini, tetapi dia juga selalu mengingatkan aku bahwa aku juga masih punya peran lain juga sebagai istri, sebagai ibu. Ya, dia tentunya juga akan merasa senang. kalau aku juga masih bisa memperhatikan dia atau mengurus uh, small details untuk kesarian dia gitu dan anak-anak juga gitu. Um, tapi kemudian juga aku bahas sama suamiku bahwa Um, kenapa aku harus mengerjakan itu semua? Kalau indian sebenarnya aku bisa delegasiin ke orang lain, aku bisa yeah. mendei orang lain untuk melakukan itu dan make sure semua household tuh oke. Okay. Akhirnya dia juga setuju gitu. Ya jadi sebenarnya sih ujung-ujungnya komunikasi yang baik ya sama suami. Terus kayak aku juga diskusikan ke depannya sudah selesai spesialis anak mau ngapain nih yeah. gitu kan. Mungkin aku share dikit gitu, um, apalagi kan sekarang lagi um, suasana yang abnormal ya, walaupun dibilang new normal gitu. Mm. Apalagi untuk tenaga medis, dan kita baru tahu bahwa tenaga medis di Indonesia itu yang meninggal paling banyak di seluruh dunia. Lagi like 2,5 persen tenaga medis uh, yang meninggal dibandingkan di dunia itu hanya 0,1 persen, 0,2 persen, mm. dan itu um, menyedihkan sekali. Um, jadi um, kemarin yang tanya ke Gari gimana? Um, Mana ya? Apa aku kerja di um, rumah sakit pemerintah sementara atau swasta atau bagaimana gitu? Tapi yang aku juga sekarang baru satu bulan, ya kan? Um, jadi um, misalnya aku pun um, kerja gitu di rumah sakit, ini mean, like aku yang bertanggung jawab terhadap diriku sendiri ya yang aku terexpos yaitu kayak um, risiko aku gitu kan, cuman kan ketika aku membawa itu pulang ke rumah, ketemu suami anak, terus anakku yang sakit di mana usia satu bulan kan masih usia yang rentan, karena yang paling banyak meninggal kan memang bayi usia mau sampai satu tahun ya di Indonesia, yang kedua anak 1 sampai tahun, jadi balita memang rentan banget, jadi aku rasa enggak um, cukup puas untuk aku langsung terjun lagi ke lapangan gitu, hingga akhirnya Oh ya kira-kira apa yang bermanfaat gitu dan aku kan emang passionnya ngajar, aku suka mm -hmm. uh, bagi informasi, akhirnya aku bikin yang tentang anak gitu nah, aku merasa mm. informasi tentang kesehatan anak tuh sekarang masih sat saturated banget kayak terpencar banget ya aku ngerti sih karena memang mostly dokter-dokternya tuh sibuk yeah. Kan? Um, jadi mungkin ketika mereka bagi informasi juga nggak konsisten, nggak terus-menerus gitu. Akhirnya uh, masyarakat dapat informasi malah dari ibu-ibu uh, yang sharing-sharing tentang anaknya gitu kan. Um, informasinya juga mungkin ada yang benar, ada yang belum tentu benar gitu. Jadi kan jadi masyarakat kan nih mau mencari informasi dari mana, dan aku rasa penting banget. untuk masyarakat tahu bagaimana yang terbaik untuk kesehatan anak dan perkembangan anak, karena bagaimanapun apa yang terjadi di masa kecil itu adalah um, gambaran ketika dia dewasa nanti, gitu. Jadi aku bikin tentang anak itu sambil aku kayaknya sih mau ngambil S2. Dan
0: itu <laughs> adalah Banyak, selama ini pengenin.
1: Exactly. Abang,
0: <laughs> saya, aku kayak
1: ya semoga sih bisa, cuman ya we'll see, dan emang suamiku lebih setuju untuk itu, karena S2-nya pun juga online, part time, jadi aku bisa sambil, dan saat ini lagi asana. bisa
0: online ya ya, lagi bisa online okay. nah, go for bisa. it ya. semangat banget kalau nyuruh orang sekolah eh, ya. terus it, Aduh, doakan ya, terus ya. sabar, sabar So Oke, okay. uh, kalau tadi Vesti bilang uh, energinya memang harus dibagi-bagi, Iya, uh, mungkin jadi poin penting ya menurut aku ketika kita punya uh, mimpi, punya kemampuan, punya keahlian lain, punya talent lain, punya passion lain, makanya kita juga harus bisa, mau ya maksudnya uh, mengikhlaskan, Uh, mendelegasikan tugas-tugas ya. lain yang sebenarnya bisa dikerjakan orang, orang lain maksudnya kan ada juga orang yang ya. perfeksionis gitu loh kayak enggak, pokoknya uh, aku harus ngerjain semuanya sendiri aku harus masak sendiri, aku harus ini ya, itu ya. gitu kan tapi kan uh, sebenarnya it's okay to ask for help kayak gitu
1: ya, kan. ya. it's about delegating and management sih dan um, ya komunikasi lagi, balik lagi ke suaminya misalnya ya aku bekerja ujungnya bekerja misalnya aku juga bisa uh, manage atau hire asisten rumah tangga gimana memang aku nggak ada passion untuk kayak beres-beres rumah masak itu instead of that kenapa nggak aku measure oke okay, kamu pilih pokoknya aku measure apa yang kamu pilih ada walaupun mungkin occasionally aku juga masak gitu kan cuman kan um, mungkin kita balik lagi apa passion kita dan target apa yang lebih besar yang bisa kita capai gitu Jadi uh, dengan mendelegasikan hal-hal yang mungkin lebih nggak um, um, bukan prioritas aku ke orang lain sehingga kita bisa dapat yang sebanyak-banyaknya dan yang terbaik. Oke. Okay.
0: Oke, okay, kalau bicara mengenai tentang anak gitu, kalau please uh, teman-teman juga uh, subscribe ke YouTube tentang anak. <laughs> Soalnya ini itu ya, satu hari aja, mungkin udah ribuan loh. Apa, Mes? <laughs> ini Nama podcast-nya apa, Teh? Mom Story.
1: Oh ya, Mom Story. story. Kalau podcast tuh subscribe juga ya, Teh? Iya, uh,
0: yeah, follow ya. Yeah. Like atau follow. Follow. Like
1: dan mom's story. Iya, <laughs>
0: yeah. Um, uh, terus tentang anak rencananya gimana, Mes? Maksudnya nanti uh, kedepannya gitu, mungkin mesti bisa bagi sedikit informasi.
1: Yang, uh, yang pasti sih pinginnya sih harus konsisten jadi nanti identik dimana orang tua mau cari sesuatu tentang ilmu kesehatan anak atau perkembangan anak bisa langsung ke tentang anak gitu sih. Jadi memang aku mau konsisten. Uh, mungkin sekarang um, seminggu sekali, harus ada seminggu sekali informasi dan memang aku um, lihat dulu nih apa yang paling uh, menarik untuk orang tua dan ternyata tuh sekarang tuh yang paling hits adalah MPAC kan. Ya pokoknya, uh, jadi ya mungkin kita bahas sesuai uh, demonnya juga sih, urutannya apa yang orang tua pingin Jadi misalnya MPAC, tentang berat badan yang susah naik itu kayak dilem banyak orang tua ya, ya dilem uh, aku juga <laughs> yang satu tiba-tiba Ya, ya kan ya. saya punya anak dua nih, yang
0: satu beratnya susah naik, yang satu kok naik ke kecepetan gitu ya, kayak Ya, yang satu gimana nahannya, jadi dua-duanya satu harus ya. makannya harus dijata satu karena kebanyakan, satu ya. karena kekurangan. Ya, dan emang itu
1: kebesaran tuanya unik banget, maksudnya ya, kita ya. orang tuanya sama, tapi anaknya
0: itu juga bisa beda banget. Tapi ya. juga ngaruh sama orang tuanya gak sih ini agak melenceng sedikit, maksudnya karena genetik juga enggak sih, mes? Maksudnya... Ya, tentu. Karena Tentu maksudnya ada. aku, jujur aja, beratku gampang banget naik. Dulu wah itu uh, SD tuh cuma sekitar 20-an. Padahal dia laki-laki. Jadi kan kecil gitu loh, Mes.
1: Ya. Yeah. Uh, sebenarnya di ilmu medis emang ada namanya constitutional delay of puberty. Jadi memang perkembangan awalnya tuh pelan gitu. Nanti umur. Betul okay. gitu, umur. 15-16 melesat kalau laki-laki, oh, itu berapa pas okay. atau kuliah baru melesat gitu nanti biasanya yeah. anaknya ada juga yang ikut dia ya. kayak perkembangan awalnya pelan jadi awalnya tuh dulu okay. paling kecil gitu di yeah. sekolah, sekarang tiba-tiba melesat gak masalah sih, tapi misalnya tentu genetik kayak misalnya orang tuanya dua-duanya pendek, ya gak mungkin ngarepnya anaknya yeah. tinggi kayak model gitu
0: emang <laughs> genetik <laughs> ntar <Dan langsung> iklan <laughs> <laughs> Uh, uh, balik lagi, kalau how being a doctors terutama dokter spesialis anak tuh uh, shape you as a mom gitu, maksudnya how do you feel I mean, waktu Mesti jadi ibu itu kan Mesti memang sudah masuk jadi mau jadi dokter spesialis anak gitu, cuman how do you feel kalau misalnya Mesti bukan dokter spesialis anak atau apa, but how it shapes you gitu
1: mungkin lebih dalam hal empati kali ya kalau dulu sebelum aku, mungkin kebalik teh, how
0: okay.
1: by being, how a, being mom, a mom, be, as a doctor, a okay.
0: kayaknya
1: lebih, okay. yang lebih aku rasa tuh lebih seperti itu deh. Hmm. bagaimana dengan menjadi ibu aku tuh bisa lebih berempati terhadap hmm. orang tua pasien gitu karena kayak misalnya dulu aku jaga emergency hmm. Terus ada anak sebenarnya kelihatannya oke-oke aja Tapi ibunya ternang nangis-nangis gitu. Anak saya biarin gak mau makan Gak berhenti segala macam Dulu aku kayak apaan sih Berlebihan banget gitu Tapi sekarang ketika aku jadi ibu Kayak tiba-tiba anaknya cebukan gitu Padahal itu normal gitu Waktu baby baru aku kayak Kenapa nih gimana aku panik Pasang sat alat saturasi periksain paru-parunya gitu kan um, Ya jadi aku Ya. merasa gila ya aku aja yang dokter yang udah punya bekal ilmunya aja tuh panik gitu kayak anak tiba-tiba gumo atau muntah dari hidung ah gimana nih tetap ada was-was gimana nih apalagi ibu-ibu yang memang nggak ada bekal pendidikan kesehatannya ya gitu jadi ini juga sesuatu yang aku merasa um, penting banget untuk aku edukasi lagi tentang anak-anak gitu karena bagaimanapun kita sekolah sampai sekarang tuh nggak agak sekolah menjadi ibu yang nggak sih teh jadi aku pengen banget ibu-ibu tuh bisa lebih siap untuk um, kehamilan atau kelahiran anaknya gitu kayak soal bagaimana memberi arsi yang benar posisinya bagaimana karena itu kayak penting banget tapi kadang awal mau cari sumber informasinya tuh susah banget gitu jadi kayak tiba-tiba ada temanku menyusui um, anaknya posisinya salah kira anaknya tersedak gitu kan itu juga uh, bahaya gitu jadi memang um, banyak sekali lah uh, ilmu juga yang aku dapatkan di spesialis yang ingin banget aku bagikan kepada para ibu gitu. nggak hanya soal penyakit yang berat-berat yang sesak yeah. nafas atau apa tapi hal-hal simple details kayak uh, se sesimpel kayak bagaimana menggendong anak, kapan tamu time, time dimulai, itu kan sesuatu yang penting dan lebih ke prevention. Jadi nggak fokus jadi spesialis anak tuh mengobati, 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 tapi bagaimana kita mengensure, memastikan
0: pertumbuhan dan perkembangan
1: anaknya baik.
0: Oke, okay. oke. Okay. Uh, kalau misalnya agak ditarik mundur, uh, yang mundur sedikit sih banyak. Cuman waktu kehamilan itu sebenarnya persiapannya Apakah karena Messi sebagai dokter, and then you know um, harusnya aku minum ini loh, minum itu loh, atau persiapannya untuk jadi ibu itu mesti kira-kira ada nggak pesan-pesannya? Oh ya. Misalnya baru mau merencanakan gitu, mau jadi ibu gitu Ya,
1: tentu sih. Um, pertama, modalnya dulu harus bagus gitu, dengan um, Um, makanannya harus bergizi, zat besinya harus cukup. Dan emang kan sebenarnya idealnya rekomendasi uh, WHO atau AAP itu, kalau misalnya kita usia produktif nih perempuan, kita harus minum suplementasi asam folat. Oke, okay. walaupun nggak berencana,
0: maksudnya itu walaupun nggak berencana hamil, kamu kan nggak tahu tiba-tiba kamu hamil, kayak aku tiba-tiba hamil. <laughs> Dan, dan gitu. biasanya tuh kita nggak pernah ke dokter sampai kita tuh udah hamil, ngerti nggak sih? Kayak. Iya, jadi kan asam folat itu
1: butuhnya tuh di trimester awal gitu, pembentukan awal dari um, dua minggu pertama. Jadi kan kalau kita baru minum asam folat tuh nggak ke uh, belakangan tahu hamil kayak agak sedikit telat gitu. Misalnya hal-hal simpel kayak gitu, um, terus kayak zat besi juga harus cukup gitu. Jadi um, cek juga, tapi biasanya sih zat besi baru turun banget tuh di trimester hamil ketiga. Jadi biasanya memang dicek di trimester ketiga untuk zat besi. Karena kan penting banget zat besi untuk perkembangan saraf-saraf otak. Jadi memang banyak sekali ilmu-ilmu yang emang aku belajar di sekolah ya aku terapin kayak bagaimana pemantauan tumbuh kembang anak, screening pertumbuhan, perkembangan. Jadi sesuai nggak ya si Galad? Um, usianya, gimana cara stimulasinya, gitu, jadi memang aku terapkan dari ilmu-ilmu aku, dan aku merasa memang disitu ada sedikit benefit untuk aku, gitu, alhamdulillah ya. untung aku dokter, gitu, makanya aku juga ingin ibu-ibu lain juga bisa merasakan dan tahu informasi yang aku punya untuk bagaimana merawat dan membesarkan anak mereka, gitu.
0: karena misalnya di Indonesia tuh banyak yang ah nanti bapaknya juga dulu gitu atau ibunya dulu juga gitu ah nanti hmm. anaknya bisa terutama kalau misalnya ketlat bicara gitu loh, mes ya kan itu juga sebenarnya kasusnya lebih banyak datang ke psikolog ya teh iya Kolog dan itu udah terlat juga mes datangnya maksudnya hmm. datangnya tuh udah udah umur 2 tahun misalnya gitu dan udah ada ya. udah ada masalah pendamping lainnya gitu loh bukan utamanya telat doang bicara ya kan gitu maksudnya padahal kan sebenarnya kalau orang tua tahu selama 1 tahun tuh kayak kemarin pas kita nonton mesti sama Prof Hardiono ya. itu kan udah dikasih tahu misalnya usia berapa bulan, harusnya bisa kuing, bisa bebling, tapi kalau kita nggak yeah. paham kan, kita miss itu, ah nanti bisa, gitu loh, suka gitu kadang-kadang. Iya,
1: iya, iya, banget sih, teh yeah. Dan memang kadang udah dikasih informasi pun orang tuanya tetap denial, enggak kok anak saya laki-laki, emang lebih lama dari perempuan, atau... Yeah. Enggak, soalnya ngomongnya di rumah dua bahasa, jadi yeah. lama, yeah. padahal yeah. tuh nggak ngaruh, gitu. Jadi yeah. ya, aku sih lebih lebih baik kayak kita over... Yeah. Ya. Um, apa ya, maksudnya lebih uh, prevention lah gitu, dibandingkan kayak denial, di akhir, lebih susah benerinnya kan, apalagi itu kalau makanya kenapa dokter mungkin nggak psikolog tapi kalau Montessori itu lebih lama ya teh ya, kalau kita kan golden age-nya itu di dua tahun pertama, seribu hari kehidupan hmm. karena tuh otaknya itu masih elastis banget dan masih uh, perkembangan otaknya pesat banget, jadi ketika kita melakukan suatu Um, terapi itu efeknya akan lebih
0: harusnya lebih early ya? lebih mudah oke okay. okay. ya yeah. Berarti stimulasi-stimulasi itu memang harus dari, ya anggaplah dari newborn gitu ya, mes, sudah Dari kehamilan. Dari kehamilan udah harus start ya, sebenarnya. Dan nah, baik iya. lagi kemundurnya lagi, berarti dari asam folatnya, dari masnya persiapan ya, ibunya.
1: Terisinya gitu. masuk, terisinya baik, dan itu sih ibunya juga harus sepi. Karena ya. kalau ibunya stres itu, hormon stress juga keluar ya. masuk ke bayinya, gitu. Ya. Makanya ya, kenapa? Kelihatan nanti personality anaknya, ya, kan? Coba ya, kita... ya, anak, dilihat itu
0: anak-anak. <tuk> <tuk> ya karakternya kalau mau kerja terus akhirnya hamilnya cemas nanti anaknya lahirnya juga dan itu benar banget sih benar banget dan ya walaupun kita nggak bisa memungkiri gimana supaya enggak stres ya but iya yeah. i think, I think every moms needs to know ya mereka perlu melakukan apa cocoknya ngelakuin apa kalau uh, lagi sedih atau lagi apa i think we need to know ourselves yeah. iya
1: dan memang kita enggak apa ya tetap juga selain mamsnya juga harus kita kuatkan tapi ya harus kita ingatkan juga support sistemnya ya Teh ya kayak ya suaminya harus lebih menguatkan lebih mengerti bahwa kehamilan itu juga bukan sesuatu yang mudah ada flutuasi hormon juga tiba-tiba sedih tiba-tiba senang ya lebih dibesarkan hatinya gitu jadi itu kan lebih meminimalisir pressure yang dihadapi oleh si ibu.
0: Oke oke oke. So, the recording ini sebenarnya sekitar 40 menit aja nih, tapi I think kita masih punya waktu. Uh, kalau misalkan uh, sebenarnya udah banyak banget nih yang masih bisa kita bahas, tapi maybe kita bisa undang dokter Mesti lagi kesini <tuk untuk <tuk lebih... Untuk lebih detail membicarakan uh, Nanti kalau siapa tahu ada yang mau nanya Atau apa, ya kan uh, Cuman kalau misalkan Untuk wrap up our conversation um, How do you feel uh, Being a mother Now, sekarang Apa ya mm -hmm. <laughs> uh, Ya, pasti amazing feeling sih
1: Karena kita merasa Dicintai kayak Dicintai secara tulus bukan karena kita fisiknya bagaimana, bukan karena kita um, kepribadiannya seperti apa But they just love us for who we are gitu Dan kerasa banget tulusnya begitu juga dengan kita bagaimana kita sayang banget sama anak tuh Kita ngerasa oh ini ya sayang tanpa perlu alasan apapun gitu Dan mereka juga lebih depend on us itu yang membuat aku juga Jujur kayak kemarin tiba-tiba anakku tangannya ke um, gitu, terkirir sampai seninya, tapi untungnya bisa cepet diperbaiki gitu. Aku merasa, anuh kayak apa itu, aku kurang observe ya, kurang hands on gitu. Jadi aku juga masih belajar terus lah sebagai ibu untuk lebih baik, karena kan memang ya belum top pernah juga gitu. Jadi kan dari hari ke hari kita harus lebih belajar lagi, belajar lagi. walaupun memang kadang overwhelming banget sih, jujur. Kadang-kadang kita, ya, yeah, we are a person as a whole, maksudnya individual, apalagi kayak misalnya selama 20 tahunan kita hanya um, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, ya kan? Terus tiba-tiba ada anak, ada tiba-tiba dua anak, ada suami juga yang harus kita urusin, gitu. Jadi kadang udah habis gitu waktunya dan secara... naluriah dan secara alamiah, juga kayak suami kan, merasa walaupun kita bicara, kita equal gitu, tapi in the end tuh kadang tetap aja suami merasa uh, semua perusahaan rumah tuh tanggung jawab si istri atau ibu jadi kadang tuh aku juga suka balik lagi, ingetin dari uh, yang aku ah, harus ada ini, gantian dong gitu kan um, ya kita bisa intinya kita saling kerjasama sama gitu dan komunikasi bahwa misalnya aku jam segini ada meeting ini kamu kayak tadilah kita mau podcast kan aku podcast ya jam 4 gitu. oh ya tapi aku ada meeting ini ini, ini. oh ya udah jadi suai menyesuailah siapa yang lagi bisa kompromi-kompromi gitu. Jadi kita juga sebagai istri dan ibu jangan memendam sih menurut aku. nanti ketika marah besar langsung keluar semuanya I think it's not good jadi nih kalau misalnya yang aku kok rasanya aku kok capek banget ya I think it's important for you to say to your husband kayak aku kok capek banget ya tadi uh, tengah malam bukannya pamri sih tapi cerita supaya suami tuh juga mem mencoba membayangkan karena kan mereka nggak pengen jadi ibu gitu kan dan mereka tidur malam mereka nggak tahu kita malam apain aja kan kayak Tadi malam tuh Galdan gak tidur sama sekali, aku nggak tidur oh. Kayak gitu, misalnya kan waktu-waktunya dia nggak tidur ya Karena ya? awal banget gitu, boleh gak kamu pegang dulu, aku istirahat bentar Kayak gitu tuh harus diomongin Oke, okay. dan um, dari
0: situ aku juga mau um, garis bawahi bahwa memang anak tuh tanggung jawab berdua, maksudnya kita udah yeah. bukan di zaman yang dulu, bahwa kayak yeah. anak tuh, ibu yang ngurus anak, bapak uh, kerja kayak udah, yeah. hangat, kayak gitu banget kayak uh, kita tuh sekarang ya ini pokoknya I will do this, you will do that, and then kita bisa gantian dan lain-lain gitu loh
1: kita bekerja sama, mm -hmm. dan kita sama-sama punya mimpi, kita bisa align mimpi kita bersama gitu, yang mana yang paling possible dan paling Satisfying untuk kita berdua, walaupun memang kadang suka keceplosan kayak Gari bilang saya Ini oke okay, aku bantuin kamu ya, ganti pampers sama mandiin Bantu ya kamu ngomong gitu Iya, kamu kan berapanya, ini tugas kita sama-sama, kita bekerja sama Which itu tugas kamu juga, jadi kamu bukan bantu aku, emang itu
0: tugas kamu, gitu jadi kadang Emang harus diingatkan juga gitu. Because being a mom tuh kayak baru jadi ibu. Ya I, aku pernah nulis uh, kalau misalnya anak terlahir tuh ya sebenarnya orang tua juga kayak baru lahir gitu. Baru lahir jadi orang tua gitu. Jadi yeah, kayak benar iya jadi ibu baru jadi ibu, bapak baru jadi bapak gitu. Dan ya, ya mungkin dari juga sebenarnya emang visi-misinya juga udah mesti sama gitu, gitu. Ya, bisa makan gitu ya. ya.
1: Iya, jadi anak belajar, orang tua juga belajar,
0: semua
1: sama-sama belajar. oh, thank you, <laughs> thank you Teh, senang ngobrol matet. <laughs> We should do this
0: again. Terima kasih semuanya yang udah nyeri. Semoga informasinya bermanfaat ya. Please follow and share this podcast. And I'll see you soon on the next episode. Bye.